0: Steuern für YouTuber, damit setze ich mich in dieser Folge auseinander. Wann will das Finanzamt von dir als YouTuber Geld oder zumindest eine Steuererklärung sehen? Das hier ist Tex Guerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich freue mich, dass du dabei bist und nach dem Einspieler geht's los mit diesem Thema. Du bist YouTuber. Wann genau musst du dich mit dem Finanzamt auseinandersetzen? Wann musst du etwas in rechtlicher Hinsicht tun? Mit diesem Thema wollen wir uns heute mal gemeinsam auseinandersetzen. Also, wenn du einen YouTube-Kanal hast und wenn du damit überhaupt keine Einnahmen hast und es auch nicht zu tun gedenkst, also wenn du dich einfach nur der Welt mitteilen möchtest und nichts dafür bekommst, dann ist das Ganze auch steuerlich nicht relevant. Na, also, wenn du damit Einnahmen bekommst oder wirklich auch Einnahmen erzielen möchtest, eine Gewinnerzielungsabsicht hast, dann allerdings setze dich bitte von vornherein gleich damit auseinander. Grundsätzlich ist die erste Sache, dass du ein Gewerbe anmeldest beim Gewerbeamt deiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Das ist auch unabhängig erstmal vom Finanzamt. Das muss man separat betrachten. Es ist aber so, wenn du das Gewerbe erstmal angemeldet hast, dann wird das Gewerbeamt diese Information an das Finanzamt weitertragen und das Finanzamt schickt dir dann einen Fragebogen zu zur steuerlichen Erfassung. Und da ähm, wirst du dann dem Finanzamt Rede und Antwort stehen müssen. Also erstmal die Frage: Hast du eine Gewinnerzielungsabsicht? Hm das bedeutet, erwartest du, dass irgendwann mal Geld reinkommst oder es ist schon Geld reingekommen, dann ist es ähm, an dieser Stelle schon deine Pflicht, dass du das Gewerbe anmeldest und dann musst du dich auch mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Was heißt jetzt mit dem Finanzamt auseinandersetzen? Einmal diesen Fragebogen ausfüllen und ähm, da wird unter anderem auch gefragt, wie viele Einnahmen erwartest du? Was sind denn jetzt überhaupt deine Einnahmen? Die Einnahmen sind das, was du zum Beispiel von YouTube bekommst, dadurch, dass Werbung eingespielt wird in deinen Videos. Das bedeutet, die äh, Personen, die sich deine Videos angucken, die sehen diese Werbung und da macht äh, YouTube natürlich seine Gewinne dadurch und du partizipierst teilweise davon, je mehr Klicks du hast, desto mehr bekommst du nachher. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, dich selbst zu vermarkten, also dadurch zum Beispiel, dass du Produkte platzierst, das hat mit YouTube jetzt nichts zu tun, das ist halt ein Werbedeal, den du selber abschließt und das sind natürlich dann später auch Einnahmen, die du eben von den äh, Personen, Firmen, Agenturen bekommst, ähm, die, mit denen du diese Werbedeals machst für die entsprechenden Produkte. So und man kann also sagen, Einnahme ist alles das, was du, was du erstmal reinbekommst. Dann gibt es die Ausgaben, die davon runtergehen und dann bleibt dir ein Gewinn. Was sind denn jetzt deine betrieblichen Ausgaben? Also Ausgaben insgesamt hast du ja viele. Man muss jetzt die betrieblichen Ausgaben von den privaten Ausgaben unterteilen. Ich höre häufig den Ansatz, ich habe gar keine betrieblichen Ausgaben, weil das ist ja aus meinem Hobby erwachsen oder ich habe halt mein Computer, aber den hatte ich auch schon vorher. Du musst dir an dieser Stelle die Frage stellen, ähm, wenn du das nicht machen würdest, welche Ausgaben hättest du dann nicht? Das kann für den Bereich YouTube zum Beispiel eine extra Kamera sein, das kann ähm, Kosten für eine Homepage sein, wenn du darüber hinaus eine Homepage hast, einen extra Hoster vielleicht, wenn du das irgendwo anders, diese Videos noch, ähm, ja, wenn du die noch irgendwo speicherst. Das könnte ein Nachbearbeitungsprogramm sein für die Videos, ein Schnittprogramm. Auch natürlich, das kann sein, dass du das alles auch privat nutzt. dann müsste man das vielleicht nochmal gegenrechnen. Aber viele, wenn du in diesem Bereich betrieblich tätig bist, Internetkosten fallen mir ein, Mobilfunk, weil du dich eben mit anderen Leuten aus der Szene besprichst. Also, wenn du Unternehmer bist, dann hast du einfach sehr viele, sehr viele Kosten, die bei dir anfallen, die haben irgendwas mit deinem Unternehmen zu tun. Vielleicht nicht zu 100%, aber vielleicht teilweise. Und dann sollte man zumindest diesen Anteil auch nachher in deiner Gewinnermittlung wiedersehen. Du musst erstmal nach draußen gehen, du hast erstmal die Kosten, du musst in Vorleistung treten und das ist eben der Vorteil beim Unternehmer dass er es viel leichter begründen kann, Betriebsausgaben in seinem Unternehmen auch, naja, ich sag mal unterzubringen. Aber es, es ist ja tatsächlich so. Du musst ja erstmal etwas unternehmen, ja, deswegen bist du ja der Unternehmer und das hat oft einfach mit Ausgaben zu tun, mit einer gewissen Vorleistung, die nicht nur in deinem Gehirn schmeißt, sondern auch mit deinem Portemonnaie was zu tun. Wenn du dich in dem Bereich fachlich fortbildest in dem Bereich YouTube, also du kannst auf Konferenzen fahren oder du äh, kaufst dir einen Online-Kurs, wie du das Ganze vielleicht noch besser monetarisierst, wie du technisch noch besser wirst, wie du besser Menschen ansprichst und mehr Follower gewinnst und mehr Klicks. Das alles dient dazu, dass du später im Endeffekt mehr Einnahmen hast. Und das führt dazu, dass du diese betrieblichen Kosten auch in Abzug bringen kannst. Also, Kurse definitiv. Und ähm, das kann eben auch in diesen Bereich Mindset nachher reingehen. Also, wenn du, ein Verkaufskurs hat nachher oft auch was mit der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie zu tun. Das Ganze darf jetzt äh, nicht zu esoterisch werden nachher. Aber... Der Wandel von dir selbst, von, der, ähm, von einer angestellten Mentalität beispielsweise zu einer Unternehmermentalität, das ist ja auch ein gewisser Prozess. Und wenn du so einen Kurs besuchst, dann hat es auch eine betriebliche Veranlassung. Ja, es kommt immer auf den Gesamtkontext an und wenn sich hier erkennen lässt, dass du das Ganze aus betrieblichen Gründen machst, zum Beispiel auch zum Netzwerken, so, weil solche Kurse, Konferenzen sind immer auch Netzwerken. Viele Menschen sagen, äh, es kommt 30% Prozent auf den Inhalt an und 70% auf das Netzwerken. Demnach sind diese Kurse, die Ausgaben für diese Kurse, potenzielle betriebliche Ausgaben. Und es sind nicht nur die Kursgebühren, es sind auch die Fahrten dahin, es sind die Übernachtungen und dann gibt es tatsächlich auch noch... Ähm, Verpflegungsmehraufwendungen, also wenn du eine gewisse Zeit von zu Hause weg bist, dann kannst du solche Pauschalen ansetzen und die mindern nachher auch nochmal deinen Gewinn. Okay, jetzt habe ich darüber gesprochen. Es ist ein Gewerbe grundsätzlich, wenn du damit Geld machen möchtest. Was sind deine Einnahmen, was sind die Ausgaben? Die Differenz, das ist dann der Gewinn, der stehen bleibt. Und jetzt die Frage, wie viel Steuern musst du denn auf diesen Gewinn zahlen? Und dann kommt die diplomatische Antwort, das kommt ganz darauf an. Ganz grundsätzlich ist es so, du hast einen persönlichen Freibetrag von ungefähr 9.000 Euro und ähm, wenn du also sonst kein Einkommen hast und mit diesem YouTube-Business einen Gewinn von bis zu 9.000 Euro machst, dann zahlst du nachher, na, das ist jetzt mal ganz platt gerechnet, keinen Euro steuern darauf. Wenn das Ganze im Nebengewerbe ist, also wenn du nebenher noch eine Angestellte-Tätigkeit hast oder noch andere Einkünfte, dann kannst, dann wird das nachher insgesamt in einen Topf geworfen. Deine ganzen Einkünfte werden in einen Topf geworfen und ähm, dann kommt es nachher darauf an, wie hoch ist dein gesamtes Einkommen. Und ähm, das ist halt Wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt einen, einen progressiven Steuersatz. Wie gerade gesagt, zu Anfang zahlst du 0% Steuern und in der Spitze, also wenn du ein guter Verdiener bist, zahlst du einen Grenzsteuersatz von 42%. Da kommt immer Solidaritätszuschlag drauf und gegebenenfalls noch Kirchensteuer. Das bedeutet, in der Spitze zahlst du relativ viel Steuern drauf und zu Anfang relativ wenig. Ja, also, das ist dann nachher individuell ausrechenbar. Wenn du mich jetzt fragst, wie viel sollst du zur Seite legen, um nicht nachher eine böse Überraschung bei der Steuernachzahlung zu haben. Wenn du, wenn das Ganze sich im Rahmen hält, und das ist natürlich jetzt auch alles wieder subjektiv, leg einfach 30 für die Steuer zur Seite von dem, was du übrig behältst. Und im Normalfall wirst du damit nachher nicht auf die Nase fallen. Wenn du dir nicht sicher bist, frag bitte nochmal einen Steuerberater, ob das Ganze vielleicht doch höher sein könnte. Aber ganz grundsätzlich, bitte von vornherein um diese Steuern kümmern, von vornherein auch was zurücklegen und dann wirst du im Normalfall keine unangenehmen Überraschungen erleben. Bitte kümmere dich auch um den Bereich Umsatzsteuer, also bist du ein Kleinunternehmer? Willst du ein Kleinunternehmer sein? Kannst du machen. Dann hast du aber nicht die Möglichkeit, die enthaltene Umsatzsteuer in deinen Ausgaben gegenzurechnen. Deswegen empfehle ich immer, kein Kleinunternehmer zu sein. Übrigens hast du auch eine bessere Kontrolle, weil du dich von vornherein mit deinen Finanzen beschäftigst. Das nur ganz kurz dazu. Jetzt noch die Frage... Wenn du keine Steuern bezahlen musst, also wenn du eine Steuerlast von 0 Euro hast, weil du vielleicht einen Gewinn von weniger als 9.000 Euro und sonst keine Einkünfte hast, musst du dann eine Steuererklärung eingeben, äh, abgeben? Ganz klar ja. Also das kann nachher bei einer Steuer von 0 Euro rauskommen, aber definitiv will das Finanzamt von dir eine Steuererklärung haben. Das Finanzamt weiß doch nicht, was du insgesamt verdienst. No? Das das Finanzamt weiß zum Beispiel, was bekommst du von deinem Arbeitgeber, aber was hast du alles für Zinsen, was hast du alles für Mieteinnahmen und eben was hast du alles für Business am Laufen. Das weiß das Finanzamt nicht und deswegen, wenn du ein Gewerbe hast, definitiv eine Steuererklärung abgeben. Das kann sein, aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel, weil es ganz geringfügig ist oder weil das Gewerbe ruht, dass das Finanzamt irgendwann sagt, komm, lass, du musst das nicht mehr abgeben. Aber grundsätzlich immer eine Steuererklärung abgeben, auch wenn es nachher zu einer Steuer von Null führt oder wenn es vielleicht sogar zu einer Erstattung führt. Weil das ist natürlich das richtig Coole, wenn du zu Anfang bei einem Anfangsverlust bist, wenn du ähm, noch in der Investitionsphase bist oder vielleicht auch, weil du ein Business gestartet hast, weil das, was nachher doch nicht so funktioniert hat, du hast also Geld versenkt, gerade zu Anfang, oder du hast zu Anfang Geld versenkt und kommst erst später in die Gewinnphase, dann bekommst du zu Anfang Geld zurück. Das Finanzamt beteiligt sich an deinen Verlusten. Und ich finde, das ist eine richtig coole Sache, um sich der steuerlichen Sache tatsächlich auch mal anzunehmen. Also ist nicht immer nur alles nachteilig mit dem Finanzamt. Demnach, geh es bitte an, vielleicht verschenkst du ja sonst bares Geld. In dem Sinne freue ich mich auf äh, Fragen, Anregungen, Zuschriften und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bis bald.